0: Et maintenant, abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode. Installez-vous confortablement et préparez-vous à enfin changer les choses. L'aspect bien-être et prendre soin de soi est bien trop souvent négligé par les entrepreneurs. Et là, je parle vraiment en en connaissance de cause. C'est vrai que je fais partie de ces entrepreneurs qui ont déjà vécu cette expérience de « je force, je travaille à fond, beaucoup, même si je suis fatiguée, même si mon corps commence à m'envoyer des signaux » je les ignore jusqu'à ce qu'ils me rappellent à l'ordre. Et euh, après, ça prend différentes formes et ça dépend des gens. Soit on est cloué au lit, soit on a des problèmes de digestion, soit on a une énorme fatigue ou que sais-je. Bref, je suppose qu'une grande partie d'entre vous se reconnaît un peu dans tout ça. J'ai compris, je pense que euh, c'était l'année dernière. (rire) L'importance de ralentir et le fait de savoir équilibrer, le fait d'être dans l'action et de prendre soin de soi à la fois. Je consomme beaucoup le contenu de Laura Besson du podcast « Bien dans ta boîte » qui est une coach holistique et qui parle de bien-être au travail tout simplement. Euh, C'est une coach holistique, donc on parle de soins énergétiques, on parle de yoga, de psychologie positive, etc. Et je me suis dit que ce serait intéressant de l'inviter dans Build Yourself pour qu'elle puisse un peu vous introduire tout ça. Donc dans cet épisode, on va parler d'énergie. Énergie masculine et énergie féminine. Donc vous allez, je pense, rien qu'à l'écoute de cet épisode, identifier si vous avez une énergie plus dominante que l'autre. On parle de culpabilité, de stress, de ces définitions de l'alignement, donc d'un point de vue dev perso et d'un point de vue spirituel. Et très honnêtement, j'espère que cet épisode vous donnera envie, peut-être si vous en avez besoin, de ralentir. Peut-être que c'est le signe dont vous aviez besoin pour prendre un moment pour vous, une journée pour vous, sans culpabilité et juste pour vous requinquer et vous ressourcer. On sait à quel point c'est important, mais on ne le prend pas toujours ce temps-là. Donc voilà, peut-être que on est là pour ça. En tout cas, je vous laisse maintenant avec notre échange. Salut Laura, bienvenue dans Pill Yourself. Bonjour Pierre, merci de me recevoir. Avec grand plaisir, je suis contente de t'avoir vu. Bon, t'as quand même un site, un podcast et toute ton activité qui t'appelle bien dans ta boîte. Et euh, j'ai beaucoup été euh, dans euh, la stratégie, le contenu, genre travailler à fond, etc. Mais depuis bah, depuis l'année dernière, j'ai envie de dire, j'ai compris que ce n'était pas euh, uniquement (rire) ce sur quoi il fallait se concentrer. Donc je suis contente que tu sois là aujourd'hui pour qu'on puisse en en parler et et que tu puisses mettre en avant à quel point c'est important le le facteur soi quand on est entrepreneur. Oui. Ben oui, parce que ta boîte, c'est toi, donc ça va être important. Exactement. Est-ce que tu peux euh, me parler un peu de ton parcours, de ce que tu faisais avant de, avant aujourd'hui Oh la vache euh, Version courte, version longue. Tu veux me la faire en, en version courte, qu'on ait les grandes étapes Les grandes étapes,
1: euh, les grandes étapes c'est que j'ai un parcours universitaire de santé, euh, je, de santé entre guillemets occidentale, pour euh, comprendre la suite du truc, que j'ai quitté après euh, un certain nombre d'années, justement parce que je ne me retrouvais pas dans ce dans cette vision-là de, de la santé. Et ouais. donc euh, concrètement, euh, j'ai commencé par une fac de médecine, tout ce qui est a de plus classique. Euh, la fac de psycho, c'est là où j'ai passé le plus de temps. C'est ça sûrement qui va le plus teinter mon travail euh, aujourd'hui. Et puis après, j'ai passé une certification en psychologie positive, une certification yoga, et une certification yoga thérapie et, et d'autres outils. Mais euh, voilà, le parcours, c'est ça, c'est le parcours de... Euh, J'ai 18 ans, je veux faire de la santé, donc bah, je vais à la fac parce que, bon, voilà, c'est là qu'on m'emmène, quoi. Et puis, ça a été un parcours de, oh, waouh, j'ai pas du tout envie de (rire) faire ça comme santé, mais du coup, qu'est-ce que je vais faire Et parce qu'aujourd'hui, holistique, c'est super à la mode comme comme terme, et c'est très bien, hein mais il y a 10 ans, quand tu dis à la fac de médecine, non, mais moi, je crois à la santé holistique, ils te regardent genre, "Euh, (rire) ok, va courir avec tes gourous et laisse-nous tranquille, tu vois, genre... (rire) (rire) <rire> Laisse-nous travailler, va faire du yoga au Népal, laisse-moi, tu vois. Et donc j'ai mis beaucoup de temps en fait à, à trouver cette santé-là et euh, c'est ça qui m'a amenée euh, de fil en aiguille euh, à la situation actuelle. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais euh, aujourd'hui avec tes mots Avec mes mots, oui. Euh, donc, j'ai fondé bien ta boîte, j'y accompagne les entrepreneurs dans leur bien-être au travail. Donc, il y a un podcast, effectivement. Et euh, après, dans les accompagnements, ça va être vraiment le coaching, bien sûr, et euh, les outils d'une manière générale selon quoi je crois c'est vraiment les outils bien-être au quotidien c'est-à-dire que bien sûr il y a le coaching pour vraiment le, le, le gros travail on va dire et puis il y a les outils du quotidien comme le yoga par exemple donc euh, concrètement les trois choses c'est le coaching pour ceux qui veulent venir en coaching le studio holistique digital où je réunis tout ce qui est euh, yoga les ateliers etc. pour ceux qui veulent les outils du quotidien et là tout récemment c'est la sortie des, des stages des programmes pour les professionnels de l'accompagnement qui veulent plus d'outils enfin qui veulent de nouveaux outils mais voilà c'est ça qui accompagne au quotidien avec une approche holistique c'est pas euh, nier le business c'est pas lié qu'à un moment donné il te faut un business plan il te faut un business model blablabla c'est dire les deux sont pas contradictoires et on a besoin des deux, du business et du bien-être
0: ouais carrément je te rejoins totalement là-dessus après avoir mettre euh, voilé la face pendant un moment comme <rire> je t'ai dit Du coup, c'est bien qu'on soit là pour en parler aujourd'hui parce que c'est vrai que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, comme ça repose sur nos épaules et qu'on a envie de bien faire, euh, généralement, on en fait trop et on est euh, souvent euh, dans l'action, dans le fait d'être constamment en train de faire des choses, même si elles n'apportent pas forcément de résultats, c'est juste que nous, en fait, on a du mal à ralentir et à ne pas culpabiliser de ne rien faire. est-ce que tu peux nous parler euh, des différentes énergies euh, qui nous composent, si je peux dire ça comme ça Parce que c'est vrai que c'est une notion, alors que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, et je pense qu'il y a des personnes qui n'en ont pas conscience, alors qu'elle permet de comprendre euh, beaucoup de choses en fait. Oui, alors il y aurait beaucoup de
1: choses à dire, et déjà le premier truc qu'il faut que je dise, c'est que ça va aussi dépendre des, euh, des traditions, on va dire. Donc je précise pour euh, tes auditeurs, auditrices, que moi ce que je vais dire, ça va être très teinté de l'Asie, euh, la médecine chinoise de l'Ayurveda, parce que c'est ce que je connais, mais que certainement, il doit y avoir plein d'autres traditions qui en parlent différemment, mais enfin, quand même globalement, on se met à peu près d'accord sur la même idée. On va dire, il y a les deux énergies de base, il y a les centres énergétiques, et puis il y a les corps énergétiques. Bon, sur les énergies de base, euh, c'est l'idée qu'on a en soi, deux énergies opposées mais complémentaires que moi j'appelle yin yang parce que c'est médecine chinoise mais que tu peux très bien appeler solaire lunaire, que tu peux très bien appeler masculin féminin, que tu peux appeler noir et blanc a et b, on s'en fout l'idée c'est de, donc je vais dire yin et yang ici pour qu'on comprenne mais voilà Euh, l'idée c'est que ces deux énergies elles sont en nous on n'a pas tous la, la même répartition on va dire de base mais on a les deux ces deux énergies elles sont complètement opposées certes mais elles sont non seulement complémentaires et surtout interdépendante. Donc on a d'abord le yang, le yang c'est le solaire, c'est le masculin, c'est, voilà. c'est le principe énergie, action, mental, euh, performance, c'est le feu, c'est voilà, le soleil, etc. Je commence par lui parce que dans notre société, en tout cas occidentale, euh, c'est quand même lui qui est largement dominant et qui est extrêmement valorisé et le modèle entrepreneurial euh, le plus répandu est un modèle très très yang, hein, très euh, mental, calcul, efficace, performance productivité, gnagnagna. et on en a besoin et l'autre du coup c'est le yin, le lunaire, le féminin etc, et ça c'est l'énergie du coup opposée mais complémentaire de qui est plutôt l'énergie du calme, du repos de l'intuition, qui est liée aux émotions euh, qui est lié euh, à la nuit au froid, à l'humide etc parce qu'il y a tous les éléments qui se mettent euh, bien sûr avec et donc ça la plupart du temps c'est euh, ce qui est un petit peu moins euh, valorisé, hein. quelqu'un qui est très dans l'île on va dire que c'est quelqu'un qui va être trop sensible, trop émotif euh, qui euh, manque de ah, voilà, de niaque et de... <rire> et de conviction donc on a vraiment besoin des deux et il y a cette notion d'interdépendance, c'est-à-dire que le Yang à son apogée devient Yin et le Yin à son apogée devient Yang. Concrètement, pour ceux qui nous écoutent, beaucoup d'entrepreneurs j'imagine, travailleurs, si tu montes en Yang comme Safia le disait au début, si tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu bosses, tu en Yang, bah il y a un moment le Yang il sature et c'est le burn-out. Et ben bah, le burn-out c'est tu restes couché, tu fais rien, tu es dans le Yin. Donc le Yang à son apogée, pff, il se transforme en Yin et vice-versa.
0: Est-ce que tu hyper Je trouve ça hyper intéressant et en fait, euh, enfin, tu comprends plein de trucs, tu vois, quand tu prends conscience de ces choses-là. Genre, tu te dis, mais c'est logique en fait, euh, oui, c'est normal. Est-ce que tu as des conseils pour euh, trouver une espèce d'équilibre euh, Parce que je suis sûre que parmi les personnes qui nous écoutent, il y en a qui sont beaucoup plus dans le yang, forcément en tant qu'entrepreneur, que dans le yin. Est-ce que tu as des conseils pour qu'ils apprennent à, tu vois, à ralentir, à ne pas culpabiliser quand, ils, quand elles sont dans le yin, etc., tu vois mm.
1: Ouais, Il y aurait plein de choses à dire là-dessus. Déjà, je pense qu'il faut savoir à peu près quelle est sa constitution de base. C'est-à-dire, moi, par exemple, ma constitution de base, elle est majoritairement yang. C'est pas grave. <rire> pas une catastrophe. Mais, bon, voilà. Donc, il euh, y a des gens qui, naturellement, sont équilibrés. Il y a des gens qui, naturellement, sont plutôt yin. Et il y a des gens qui, naturellement, sont un peu plus yang. Donc, si les gens qui nous écoutent, là, se retrouvent plutôt dans le yang, parce que, naturellement, c'est ça qui est difficile. Pas parce qu'ils ont appris à l'être, mais parce qu'ils sont... Mm-hmm. Bah, conseil, regardez qui vous étiez enfant. Si enfant, vous étiez plutôt. Moi, mon frère, c'était ça. Mon frère, il se mettait par terre avec des livres et il lisait des livres pendant 4 heures, quoi. Moi, je lisais pas des livres pendant 4 heures. <rire> tu vois Moi, j'étais dehors, j'y partout, je faisais des cabanes, je bougeais, de... voilà, il y avait le feu, quoi. On pourrait dire ça comme ça. Donc, déjà, il y a une constitution en soi qui est à respecter. C'est-à-dire que, bah, si vous êtes super yang, ça vaut pas non plus le coup de vous mettre en super yin parce qu'en fait, c'est pas vous, quoi. Bon, maintenant. surtout quand on est yang de base, et quand en plus on est dans une société qui valorise ça, et quand en plus on est entrepreneur, et gna gna gna, ça peut au bout d'un moment, effectivement, euh, il y a trop de feu. Pour calmer le yang, enfin, pas pour calmer le yang, mais pour augmenter le yin, plutôt, euh, le repos. Alors là, je sais que euh, ça fait un peu grincer des dents, mais ce que je conseillerais, c'est du coup, dans votre emploi du temps, bloquez-vous des moments yin, entre guillemets. Alors, ça peut être euh, la sieste, hein, mais... Si vraiment es un hyperactif, euh, la créativité par exemple dépend du yin. Donc tu peux avoir des moments de, je sais pas moi, peinture, dessin, danse, euh, bon, euh, ce que, que tu as envie de faire. Euh, laisser la place en fait à l'intuition, laisser la place aux émotions, euh, et pour ne pas culpabiliser, parce qu'effectivement tous ces moments-là, on va me dire, ouais non, mais d'accord, mais moi j'ai pas le temps parce que ah, j'ai du taf. Donc là je dirais que d'une, il y a un gros travail à faire sur l'acceptation émotionnelle, en fait. C'est-à-dire si je me repose et que ça génère de la culpabilité, de la frustration, ok bah comment je peux en fait accueillir ça Accueillir ça veut pas dire euh, s'y résigner et le nier, mais ça veut dire ok actuellement c'est en train de me mettre en tension là et je sais pas trop comment je peux dealer mon truc. La question de la culpabilité, c'est un vaste sujet. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation, surtout pour les femmes qui ont appris à culpabiliser. Ça peut être énergétique, on dit. Hein, euh, on dit que c'est lié notamment au deuxième centre énergétique, deuxième chakra. Donc, euh, il peut éventuellement y avoir un peu des, des tensions à ce niveau-là. Visicule biliaire, en médecine chinoise, c'est le juge, la morale, etc. Oh mon
0: Dieu Tu sais que je, je me la suis fait retirer, euh, genre dans une période de ma vie, où dans le business, j'étais au bout du bout, quoi. Et je trouve ça dingue que tu le mentionnes. <rire> je trouve ça trop fou. Tu te fais de la bile ah ouais, c'est fou,
1: c'est se faire fou. de la bile. Euh, après, oui, voilà, sur le, le phénomène de culpabilité, on va dire si on enlève les problématiques émotionnelles, les problématiques énergétiques, etc., je pense que ça vient aussi de la problématique de se réapproprier en fait la vision de son business. En fait, on culpabilise souvent parce qu'on est en train de se dire merde, j'ai besoin, il y a un besoin qui vient en contradiction avec une valeur en fait. J'ai besoin de me reposer, peut-être même j'ai envie de me reposer. Et en même temps, bah, j'ai des croyances de l'autre côté qui tournent en boucle pour me dire, euh, faut travailler dur pour réussir, mais attends, tu te prends pour qui là, À te reposer un mercredi après-midi Et donc, ça fait friction, et donc, tu oh, ressors de là avec de la frustration et de la culpabilité. Et donc là, finalement, ça va être peut-être plutôt un travail de, euh, d'identification, de flexibilisation des croyances qui sont associées pour changer un petit peu sa vision du business et dire, non, en fait, je suis pas OK avec ça, moi, je pense qu'on peut et se reposer et être un bon entrepreneur.
0: Et ça, c'est aussi valable pour tout ce qui est gestion du stress, finalement, quand tu gères un, un business.
1: Ouais, complètement. Euh, alors, le stress aussi, il y aura plein de choses à dire, mais euh, forcément, ce conflit-là, en lui-même, il est générateur de stress, en fait. Parce que si à la fois, je ressens le besoin, voire l'envie de me reposer, euh, et, et peut-être même intellectuellement, je suis OK avec ça, parce que euh, j'ai écouté Safia, Laura, machin, et je suis revois, il que je me repose, parce que c'est nécessaire pour moi. Et en même temps... De l'autre côté, j'ai des croyances qui me disent qu'il faut travailler dur pour réussir. Je prends celle-ci parce que par habitude, les entrepreneurs... Oui. Euh... <rire> je la vois passer, je vais écrire tout un livre que sur cette croyance. <rire> Et donc ben là, forcément, ça fait dissonance cognitive. Et le cerveau, là, il a deux cognitions en même temps. J'ai envie, j'ai besoin de me reposer, je sais que c'est bon pour moi. Il faut que je travaille dur pour réussir. Alors là, ton cerveau, tu le fais bugger. Hein. Il n'aime pas ça. Hein. Et comme le cerveau ne supporte pas la dissonance cognitive, quand il a deux cognitions qui ne sont pas OK, qui ne sont pas d'accord... Il va chercher à, à réduire la cognition. La culpabilité, la colère, la frustration peut être un moyen de ramener les deux cognitions. Ok, bah je le fais, mais putain, ça me fait chier. Hein. Voilà. Euh, ou alors, bah, il va te sortir des arguments à la con, genre Non, mais j'ai pas tant besoin que ça de me reposer. Je peux le
0: faire. On se reposera quand on sera mort Voilà, c'est ça. Je quand mort. En fait, ça rejoint l'épisode que t'as fait sur la non-violence envers soi-même que j'ai écouté ce matin et que j'ai trouvé hyper intéressant parce qu'en fait euh, quand t'expliquais du coup que euh, t'avais poussé à bout ton corps clairement et qu'il t'a dit stop à un moment donné et c'est quelque chose que je, je, je pense que je ne connais personne qui n'a pas vécu ça tu vois euh, dans l'entrepreneuriat surtout que ton corps il te ouais. dit tellement de fois oui. <rire> c'est ça surtout <rire> tu vois c'est que quand tu regardes après coup t'es genre ah
1: c'était ça qu'il voulait dire. Ben oui, c'est ça qu'il voulait dire. Donc forcément, hein, moi je, je dis souvent à mes coachés mets toi, à la place de ton corps, deux minutes, quoi. Tu vois Lui, il y a un moment où il t'a envoyé un signaux, un signal, deux signaux, dix signaux, vingt signaux. Bon, il y a un moment, il dit "Bon, écoutez, elle, elle m'écoute pas, elle m'a saoulé. Je vais la coucher. Il y en a ras le bol, en fait. Et, et du coup, tu, tu le mets quand même dans une posture où il n'a pas d'autre choix que d'utiliser entre guillemets la violence pour te, te faire capter que, qu'il y a un souci, en fait. Et, je le dis, mais je me le dis à moi aussi, hein. je ne suis pas du tout exemplaire en la matière, mais euh, la violence qu'on, qu'on s'inflige, en fait, euh, pour moi, elle n'est est pas... C'est, c'est pas. C'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est, t'es pas venue venu là pour souffrir, ok <rire> c'est, c'est, pas, euh, c'est pas nécessaire, en tout cas. Et, et je pense que là, vraiment, on a aussi un problème de société. Il faut vraiment sortir de cette idée que c'est dans la violence et que c'est dans la souffrance, surtout, qu'on tire son mérite. Mais ça, c'est sociétal, il hein. faut souffrir pour ouais. mériter.
0: Hein, euh. Clairement, c'est ce qu'on nous a toujours dit, il hein. faut souffrir pour être belle. il euh, faut travailler dur pour gagner de l'argent, toutes ces choses euh, qu'on nous a mis dans la tête depuis toujours en fait. C'est dur euh, de, de s'en espérer. Tu vois, je, je
1: le dis souvent par rapport à l'argent, c'est un sujet que tu connais bien, peut-être même mieux que moi sûrement, mais il euh, y a toujours cette idée que les gens qui se font de l'argent facilement, je dis ça avec très grands guillemets, mais en tout cas quand les gens ont la perception que quelqu'un gagne de l'argent facilement, ça va les mettre en colère. Parce qu'il y a cette idée que si ton chirurgien gagne 40 000 euros par mois... Bon, ça te fout un peu les boules, mais bon, voilà, ouais, mais bon, le mec, il a fait 15 ans d'études, il sauve des vies, bon, ok, c'est plus acceptable que si ça fait, elle se fait 40 000 euros par mois en vendant des formations podcast, ils vont être là genre, quoi t'as du fous de ma gueule, la meuf, elle fait du montage derrière son ordi voilà. Il y a cette idée que <rire> t'as pas assez souffert, hein tu, tu n'en chies <rire> pas assez, tu vois. Bon, il y a c'est la vrai, question ouais. de l'utilité sociale aussi euh, là-dedans, tu vois, bon, ça c'est un autre débat, mais ouais, il y a vraiment cette idée qu'il euh, faut mériter son paradis.
0: C'est vrai. Est-ce que ça rejoint un peu, enfin j'ai envie de dire, tu vois, pour euh, se sentir mieux dans son business, est-ce que le fait de développer un business aligné avec euh, notre personne, nos valeurs, etc., ça aide Et je veux bien aussi avoir ta, ta vision sur la notion d'alignement. Parce que c'est vrai qu'on entend partout. Et je me dis que pour certaines personnes, c'est pas très clair aussi, tu vois. C'est tellement utilisé à tout va que qu'on a, a peut-être perdu le sens. Mm. Euh, oui, l'alignement c'est hyper
1: important et je dirais que pour moi en tout cas, il y a un peu deux manières de le voir qui, qui peuvent aller ensemble il y a l'alignement j'ai envie de dire au sens un peu euh, psychologico-développement personnel c'est à dire être aligné avec ses forces être aligné avec ses valeurs, être aligné avec ses besoins être aligné avec ses envies, etc pour moi c'est la base si t'as pas fait ça, fais pas un business model, ça sert à rien dans 6 mois ça va te saouler, tu vas envoyer chier ton truc au mieux, au mieux parce que le pire qui puisse t'arriver, c'est le burn-out quoi. Le burn-out ou le, ou le craquage physique ou le corps qui dit non mais en fait là euh, ça va pas être possible quoi tu vois. Et l'alignement il y a aussi une vision spirituelle à la chose. C'est pour ça que je dis les deux peuvent tout à fait aller ensemble, mais je sais qu'il y a des gens qui, à qui ça parlera pas trop. Et en quel cas, là l'alignement, par exemple, on va rentrer les questions de mission de vie là-dedans. Être aligné avec sa mission de vie, sa mission d'âme, son chemin de vie, etc. Tout ça, c'est plus ou moins synonyme. Pour moi, oui, c'est, c'est vraiment la base. C'est-à-dire que concrètement, par exemple, les valeurs. Euh, on casse tous les pieds avec ça, faut travailler avec ces valeurs ok peut-être qu'il y a des gens qui sont là en mode pff, à quoi ça sert ce truc les valeurs, bon moi je suis formée psychologie positive hein, donc je suis déformée que pour nous c'est vraiment très important mais une valeur moi je dis c'est comme une boussole c'est quand tu as un croisement dans ta vie, la valeur elle t'indique le chemin qu'il faut prendre si pour toi la justice c'est super important bah quand tu auras un choix à faire tu vas, dire, tu vas prendre ta boussole et tu vas dire ok c'est quoi le chemin de la justice tu vas par là et donc une valeur, c'est sûrement pas un objectif, ok On ne cherche pas à devenir juste, on se guide par une valeur. Donc la valeur, elle est au service de l'objectif. Donc, si mes valeurs ne sont pas claires, ben mes objectifs, ils sont au service de, je sais pas, la performance ou le regard de l'autre ou la comparaison à « je veux faire comme Safia » ou je sais pas quoi, tu vois. Donc ça, c'est vraiment très important, ça aide bien sûr à se connaître. D'un point de vue purement au pratique c'est ça aussi qui va vous aider à choisir vos clients. Par exemple, si vous n'êtes pas au clair avec ça, bah c'est le moment où me débarque le client euh, ah, « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne le sens pas trop, ce mec-là. là » Peut-être que c'est dû au fait qu'en fait, ça vient faire conflit avec vous parce qu'il y a des valeurs qui ne sont pas respectées et qu'une valeur pas respectée, ça va mettre vraiment le, un état de tension interne. Bon, moi, je parle beaucoup des forces aussi de caractère parce qu'en psy, positif, c'est important. Mais d'une manière générale, être alignée, en fait avec qui je suis, ça marche aussi du coup avec l'énergétique. C'est-à-dire, si toi, tu es ouais. quelqu'un de super yang. Par exemple, très dynamique, quoi. Mais que tu dis, bah j'ai écouté Laura, il faut que je me repose 8 heures par jour. Laisse tomber, et à mon avis, dans deux semaines, tu vas <rire> péter une quille. <rire> tu vas te mettre à bosser encore plus qu'avant parce que c'est pas ton rythme. Donc peut-être que toi, tu vas être très bien à bosser 6-7 heures par jour. C'est ton truc. Il y a des gens, ils vont bosser 3 heures par jour parce que voilà. Et puis sûrement que quand tu es en yang, tu, tu seras peut-être quelqu'un qui va être euh, très très boosté printemps-été. Parce que tu es encore dans des saisons de Yang, donc ça va monter le truc. Mais du coup, tu sais aussi que sûrement tu as intérêt à être vigilante. Tu vois si tu es quelqu'un de très Yang, du coup, printemps, dans le Yang qui commence à monter, ça peut un peu taper fort. quoi. Tu vois et les autres, c'est l'inverse. C'est-à-dire que si tu es très Yin et que tu te mets 10 heures de travail par jour parce que tu as pensé à un business model de malade, que tu vends 50 euros l'heure et que du coup tu dois vendre 12 heures par jour tous les jours toute l'année pour gagner ta vie. C'est, c'est pas bon ça c'est le rythme de personne mais <rire> mais fait... ça sera encore moins possible pour toi parce que c'est pas ta constitution tu vois
0: complètement mais enfin en fait je trouve que on peut pas c'est dommage qu'on puisse pas tout dire là dans un épisode <rire> de podcast en fait c'est... On a abordé plein de choses ce qui est génial. Je pense que pour approfondir, c'est bien aussi euh, d'aller faire tes petites recherches. Alors, il me semble que tu organises un événement euh, lundi prochain autour de tout ce qui est énergie. Est-ce que tu peux m'en dire plus
1: euh, Oui, alors en l'occurrence, ça, c'est, les, c'est, c'est des stages. Donc là, c'est le lundi 7 juin, on fait 9 h midi j'ai mis 13-16 ou 14-17. 13-16, je pense que j'ai mis. Euh, ça, c'est initiation à l'énergétique. ouais, justement. Donc le but, c'est que pendant toute cette journée, on s'initie à, à comprendre. Ok, c'est quoi ce Beans Donc c'est quoi les fameux chakras non, je suis désolée j'ai ma déformation je dis chakra pas chakra mais euh, parce que, en yoga on dit comme ça peu importe euh, les corps énergétiques justement yin yang euh, voilà comprendre l'énergie parce qu'on dit ça tout le temps l'énergie ok pff, qu'est-ce que c'est ce truc là quoi donc moi je parlerai notamment de médecine chinoise d'ailleurs veda yoga parce que c'est ce que je connais on parle un tout petit peu d'astrologie aussi pour comprendre les, la théorie des éléments parce que la théorie des éléments hein, euh, euh, l'eau le feu l'air la terre et l'éther ça c'est un truc que tu retrouves Partout. donc on va le retrouver en astrologie occidentale tu vas le retrouver en Ayurveda, tu vas le retrouver en médecine chinoise, ils sont un petit peu différents mais c'est la même idée, et à partir de là en fait on a plein de choses, des cycles de domination, des cycles d'engendrement et tout ça ça, ça va aider les gens en fait à se comprendre ah ok, peut-être que toi t'as des problèmes de vésicule biliaire, ok, la vésicule biliaire elle est engendrée par le rein ah ok, alors est-ce que mon rein va bien, est-ce que... Alors, est-ce que c'est vraiment ma visicule qui me pose problème ou est-ce que le problème il est d'avant et ma vésicule associée au faux, elle domine la rate donc, peut-être si j'ai du mal à digérer, c'est pas la vésicule. Enfin, c'est pas euh, que j'ai du mal à digérer, c'est que la visicule domine le foie et que du coup bon, ouais, ça ne circule plus. Donc, voilà, on va, parler de, on va parler de tout ça, on va apprendre tout ça. On va faire aussi des exercices bien sûr pratiques, des montées d'énergie. essayer de la sentir un peu cette énergie, sentir les corps éthériques, les corps énergétiques, sentir le magnétisme dans les mains pour ceux qui sont assez réceptifs à ça. Et le but, voilà, c'est vraiment d'avoir des outils. Alors, ça va servir les professionnels de l'accompagnement, pour, euh, s'ils le souhaitent, pour avoir une vision plus globalistique, plus holistique des clients qu'ils accompagnent. Et euh, en soi, ça peut bien sûr servir euh, quelqu'un qui a envie d'en apprendre plus sur l'énergétique, mieux se connaître,
0: etc. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Enfin, moi, en tant qu'entrepreneur, je trouve ça hyper intéressant parce que c'est ce qui va me permettre de comprendre, si tu veux, comment je fonctionne, quels sont mes points forts ou là où je rayonne ou au contraire où j'ai tendance à un peu abuser, tu vois. Enfin, je trouve que ça s'adresse vraiment à, à tout le monde. Ouais, ça, ça aide vraiment à avoir une vision.
1: Après, voilà, il faut trouver le, le ce qui nous parle, hein, médecine chinoise, ayurveda, médecine amérindienne, etc. Mais de, de naturopathie aussi, bien sûr. Euh, mais voilà, d'avoir cette vision un peu globale parce que quand on est entrepreneur, on est sur la partie business, bien sûr, mais ton business, il dépend aussi de ton énergie, il dépend de ton alimentation, il dépend de ton sommeil, il dépend, je vais aller loin, hein, de ta digestion, <rire> c'est con, mais franchement, si tu ne digères pas bien, il n'y a rien qui va dans ta vie de toute manière. Euh, ça dépend de tes émotions, ça dépend de ton intuition, bref, il y, y a plein de choses. Donc, pour moi, tu ne peux pas juste dire, oh, je vais faire un super business, j'ai un super business model. Ouais, mais si tu n'as pas l'énergie pour le driver, ton business model, bah, en fait, euh, pff, voilà, ça ne mène à rien, tu vois. C'est, c'est comme dire, je vais avoir une super bagnole, mais je ne mets pas d'essence, quoi.
0: Ouais. Complètement, je suis d'accord avec toi. Bah, écoute Laura, je te remercie euh, pour euh, pour toutes les choses que tu nous as dites aujourd'hui. J'espère que ça va faire euh, réfléchir, tu vois, quelques auditeurs et auditrices, que ça va leur donner envie euh, potentiellement de ralentir un peu, de prendre soin d'eux, parce que on veut éviter l'épuisement professionnel. Hein. Euh, bah, du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver euh, sur le web
1: Bien dans ta boîte, <rire> c'est facile. <rire> Bien dans ta boîte.fr. Il y a le podcast, il y a les articles de blog, il y a tout, voilà. Et après là où je serai le plus active, ça sera Instagram bien dans ta boîte aussi, le podcast bien dans ta boîte c'est facile c'est
0: vrai, c'est facile. on risque pas de faire une faute ça va, c'est facile à prononcer, à retenir euh, bon choix c'est facile et c'est partout pareil, comme ça, ceux qui sont yang et
1: qui en ont plein la tête c'est facile, et ceux qui sont yin en mode, ah on m'a parlé,
0: je me rappelle pas tu vois, voilà c'est, c'est facile aussi merci beaucoup en tout cas merci beaucoup à toi J'espère que cette petite discussion, cette petite introduction à tout ce qui est soins énergétiques et bien-être énergétique vous aura plu. Euh, J'espère que ça vous aura permis aussi de revoir un peu, de remettre en perspective toute cette notion d'énergie féminine dont on manque peut-être un peu trop souvent. Si vous avez envie d'approfondir tout ça, je ne peux que vous encourager à aller écouter le podcast de Laura qui s'appelle Bien dans ta boîte et à la retrouver également sur Instagram.